0: Podkasten heter undervisningsplikten. Jeg er Gunn Enli, og denne sesongen så handler det om digital undervisning. I dag er tema psykisk helse. I forbindelse med verdensdagen for psykisk helse, så vill vi diskutere hvordan digital undervisning påvirker studentenes hverdag og undervisningen som foregår på norske universiteter og høyskoler. Dette er viktige temaer. Åpenhet är viktig. I dag vil vi bidra til denne samtalen. Jeg har med meg to interessante gjester som jeg har valgt ut til å belyse dette temaet. Første gjesten er direktør i SIO Helse, Trond Morten Tronsen. Velkommen hit.
1: Tusen takk.
0: Den andre gjesten er styremedlem i studentutvalget ved HF, Veronica Dalby-Tvetan. Så nå lurer jeg på, verdensdagen blir jo markert også här på UiO, Vad slags förhållande er ni personligt till denna dagen?
1: Nej, för det första så för SiO och SiO så är det en väldigt viktig dag. Och altså psykisk hälsetilbudet vårt är ju en av de største tillbudena vi har i i helstensen. Och jag tänker att det er en en viktig tjänst for studentene. Vi har jättestor på gång. Eh det att sätta psykisk hälsa på dagordningen är viktigt. Jag tänker att alla människor har gått att och tänke igenom dette her. vi har alle en psykisk hälsa. Det å genom gjennom livet, at man har tunge perioder, det er noe vi alle skal gjennom. Og jeg tenker at å snakke om det på en god måte, det er fint. Og det er veldig fine temaer, dette här med i tid som vi hadde i fjor, og ikke minst spørre mer i år. Og det, det setter fine fokus for en god samtale og, og samhandling med, med mennesker.
0: Hmm. Veronica, hva med
2: dig? Jeg synes det er veldig viktig at det blir satt på dagsorden. Jeg synes det er utrolig fint at universitetet velger å markere dagen også. Fordi vi vet jo at det er veldig mange studenter som sliter psykisk, eller som bare ønsker mer informasjon om det. Og da er det veldig fint att de kan få den informasjonen her.
0: Fordi temaet i år er jo «Spør mer». Det er jo et tema som bidrar til åpenhet. Men er det noen temaer man absolut ikke bør spørre om?
1: Jeg tenker at åpenhet er et gode. Det gir oss mulighet både for insikt og kunskap og forståelse, og så er det selvfølgelig alltid en vei inn i dette. Det er et menn her. Jeg tenker at når man kommer inn på samtaler som kan være vanskelige, så vær hva som. Ha respekt for den du snakker med, vis interesse, og selvfølgelig så handler dette utrolig mye om tillit. Men tänker att at de fleste temaer, eller alt, kan man egentlig snakke om. Og så må man jo være forberedt, og det tänker jeg alle mennesker skal være. At man kan møte mennesker i livet som har opplevd ting som er vanskelig, som man ikke er forberedt på å møte og, og måtte snakke om. Og jeg tänker at det man skal ha med seg er at det er lytt og gi tiden din, og... Og, og være litt forsiktig. Man trenger ikke komme med så veldig mye råd, men jeg tenker at å, å høre etter og ta på alvor det man hører, det er en, det er en fin tilnærming.
0: Mm. Rett og slett å være en, et lyttende medmenneske, men man trenger ikke å løse problemene där og da. Vad med deg, Veronica? Har du opplevd at det er noe man ikke kan spørre om, eller noe som er ubehagelig å snakke om?
2: Det är ju nog som kan uppfattas som i behagligt att om, men ofta så är det de tingen som det är ganska viktigt att snacka om också. Och og jag vill tro att det inte nödvändigtvis är så att du ikke börs pår om enkla ting, men heller spör om det men var säker på att du har skapat en trygg arena där partnern känner sig bekväma och att du har skapt et slags miljö där där vet du när du snackar med vet att du de kan stole på dig och att du är en trygg person till att snacka med. Och så vet att det är inte alltid att vedkommende som vil snakke er ute etter å få råd, de vil bare ha noen å snakke med. Det er veldig viktig å da kunne være en god lytter.
0: Mm. Det er jo nesten sånn at det man ikke snakker om, det vokser seg større, og blir vanskelig å håndtere. Og at det å snakke om det, gjør det på en mindre av ett tabu, og gjør kanske skammen mindre, og ensomheten mindre i å ha psykiske problemer. Sånn at det selve det å snakke om det, uten att det finns noen gode løsninger, det är det terapi Vad Hva du du, vill Du sa jo i sted det er viktig for andre nettopp det å bare snakke om det. Og det for exempel at man snakker om noe, gjør at andre folk ser, ser dig da, i där du är og at du da får større verdi, eller at, ja, at verdien av dine problemer blir anerkjent.
1: Jeg tenker anerkjennelsen er viktig. Det å bli hørt og sett og være en del av en kontekst, tenker jeg er viktig. Og så, så blir det väldigt veldig fort et sånt litt sånn alvorlig tema, dette her. Da. Men jeg tenker at mye av det studentene sliter med er egentlig uh, ikke alltid så innmari store ting, men de oppleves veldig, veldig stort. Uh, og jag tänker at vi i Sihølse er opptatt av studenthelsebegrepet, og jeg tenker at det handler om en anerkjennelse av den store endringen mange studenter opplever att det er å flytte hjemmefra, flytte til en ny by. Vi er i en fase i livet der vi holder på å utvikle oss biologisk. Denne overgangen i forhold til nettverk og familie, altså husk på det at gjennom oppveksten din så har du venner som du har vært venne med, du har vært uvenne med dem, du har blitt venne med dem igjen. Det er dype vennskap de kjenner på godt og vondt. Og så er det en helt ny livssituasjon, og jeg tenker at den der Nye den nye livssituasjonen gjør at en del eh, ting som du må håndtere i hverdagen blir veldig store. Og det er noe av det rådgiverne hos oss forteller. Det, er jo at det handler jo veldig om at vi kommer inn, og så får man snakke om disse tingene som er kjempevanskelig. Og så plukker man det litt ned i, i små biter, og så ser man at dette her er egentlig ganske håndterbart.
0: Og at problemene er du ikke alene om. Ikke minst. Ja, fordi det at du hører en annen stemme bare kommentere på dine problemer og, og ja, bryte det opp i enheter, det gjør at det ikke blir så uh, uoverkommelig og stort og mørkt, nødvendigvis. For det er en ny livsfase man går inn i som student, og du har jo nylig opplevd dette, Veronica. Uh, kan du fortelle litt fra studentperspektivet? Uh, hvordan høres det ut uh, fra ditt ståsted, det som Morten sier?
2: Det er jo en helt ny situasjon når du... Si du flytter hjemmefra, flytter den helt ny by. Du, det er ikke nødvendigvis du kjenner noen. Du må starte helt nytt. Det er jo selvfølgelig kjempeskummelt. Og här er det veldig viktig med åpenhet. Fordi det er så mange som føler på det samme som deg. Du er veldig sjeldent alene med det du eventuelt sliter med eller er redd for. Og visst du snakker om det, så kommer garantert enten folk til å tenke det här sliter jeg også med». Jeg føler meg sett hun sliter med det samme som meg, nå vil jeg også snakke om det. Vil, så kan du si at du sliter med ensomhet, da. og hvis du sier det til noen, så er saksen stor for at de vil prøve å hjelpe deg og inkludere deg.
0: Ja, og ensomheten blir jo mindre av at man er to som snakker om det. Og du nevnte det med å være student og, og kanske gå rundt og orientere seg og være ny i en by. Uh, og vi har jo undersøkelser som viser at faktisk en av tre studenter opplever ensomhet. Uh, og i år har jo også pandemien gjort det ekstra begrenset. Uh, våre muligheter uh, til å, å møte andre er, uh, er rett og slett begrenset, ikke sant? Sånn at uh, vi ser jo litt mer bekymring på at disse resultatene, at en av tre var ensomme, det var før Corona hvordan er situasjonen på SiO helse nå? Har dere opplevd store endringer i etter korona?
1: Jeg tänker at det studentene forteller oss, det er noe litt annet enn det de formidler når de kom tidligere. Det, er, det handler väldigt mye om motivasjon. Det handler om at man sitter alene. Det handler om at man finner ikke kolokkvi-gruppa si. Eh, disse, også disse uformelle møteplassene som man har i hverdagen, bare folkene som man treffer på kaféen, den som jobber der, altså alle disse kontaktpunktene som egentlig bare handler om ett smil eller en kort kommentar. Eller, altså dette i hverdagen, mye av det blir borte, og, og det gjør at man på en helt annen måte er er mer ensam. Och så tänker jag det och och så har en vardag där man sitter og ser in ett sån uh, lappeteppe på en zoomskärm med masse masse människor man inte har blickkontakt med. Det är det också det gör med oss, tänker jag. Mm.
0: Ja, Veronica, blir man mer ensam av Zoom-undervisning? Ja, det vill jag nog si. Jeg, det er nå så mange studenter
2: som mange har kun digital undervisning. Jeg er heldig å ha ett emne som har fysisk undervisning en gang i uka, og jeg føler meg kjempeheldig. Fordi det er så mange studenter som kun sitter alene i studentboligen sin, de har kun digital undervisning. De har ingen grunn til å dra på campus. De kan, men hvorfor skal de? De møter ikke vennene sine der. De spiser ikke lunsj med vennene sine der. Siden det er ikke ingen kan være på campus i sånn sett. Da får de minimalt med sosialt liv. Så tenk på de førsteårsstudentene. Som det, er, det er førsteårsstudenter på IONO som kun har digital undervisning. De har sikkert flyttet til en ny by, kun digital undervisning. De har sikkert ikke vært på campus engang, det er ikke alle som har vært det. Og da møter du alle studiekamerantene dine gjennom en digital skjerm. Det er jo som om du ser verden med, gjennom et annet perspektiv, gjennom en slags svart skjerm. Du lever jo ikke livet ditt, du lever det gjennom
0: skjermen. Ja, dette høres jo bekymringsverdig ut. Er det noe dere hører på SIO helstet?
1: Ja, det er, jo, det er jo de som forteller de historiene, og vi kan også lese det. Og det jeg tenker at det er, det er en utfordring. Jeg tenker det er en, det er en stor utfordring for oss som jobber eh, med studenter og har et ansvar i forhold til studentenes hverdag. Og jeg tenker at... Eh, selv om vi har en koronasituasjon nå, så har vi et veldig stort ansvar for å legge til rette for at vi i størst mulig grad kan være sammen på en trygg måte. Det å, å kunne være sammen i mindre grupper, være sammen andre steder enn det vi kanskje kan være, vi kan ikke samles i, i like store, store grupper, det, det er veldig viktig. Og så tenker jeg at det er, altså, jeg har vært veldig opptatt av forebyggende arbeid fra jeg begynte i SIO, og, og det å och tänka att den utfordringen som vi för exempel har sett genom sjottetallene som går liksom fra fra 16% i 2010 til nesten 1.3 i, i 2018 på psykiske helseplager så tenker jeg at det, det er jo ikke sånn at all disse som som nå melder at de har plager skal inn til si og helse for behandling vi vi må tenke på andre måter og og da tenker jeg nettopp dette med hvordan kan de møtes dette må finne en mening dette med karriereløpe og, og ikke minst foreningen altså møteplassen er utrolig viktig
0: så det viktigste vi gjør er forebygging. Å bygge arener og nettverk for studentene, og gi dem faglig social tilhørighet, slik at det ikke skal bli så mye behov for, for psykologer eller postere. Det du refererte til var jo skjåttundersøkelsen, altså en undersøkelse av studentenes sosiale trivstil, og det var jo der det framkom veldig mye ensomhet og isolasjon. så sånn att det å forebygge dette, i i studenthverdagen er jo veldig viktig. Opplever du at det foregår nok forebygging, Veronica? Eller altså, er det nok arenaer? Ja, vanligvis så vil jeg si at det, så lenge
2: studentene tar det første steget selv og prøver å finne et sted å høre til på en måte, så er det mange muligheter. Det er masse studentforeninger på universitetet her og de har for så mange interesser, så du finner garantert noe som passer for deg. Men det er jo også litt av problemet nå under koronasituasjonen, fordi ikke alle disse foreningene kan lenger møtes, ikke alle har et sted å være, og det er også mye på grunn av restriksjonene. Og det er jo veldig synd for siden mister de,
0: et, de mister et møtested. Mm. Vi har en utfordring her, eller vad sier
1: du, Trond? Altså, jeg tenker at dette er en av de virkelig store utfordringene, og jeg vet at nå har vi rundt 350 foreninger i Oslo, i hvert fall under syv foreninger, Eh normalt sett så ska vi være over 400 og och det kanske mot 450 föreningar. Och jag tänker att det att och att finna som har likintressen, det är otroligt mycket god psykisk hälsa i det. Eh altså, det er liksom det det är livet vid sidan av studiene. Og, og en av utmaningarna har varit rätt slett varit tillgång på rum og lokaler att vara i. Bara för ta en helt konkret og det menar det kan vi göra något med.
0: Så det jobbar det med på SiO hälsa
1: eller vi jobber med det, vi utfordrer universitetet på det, og jeg vet jo, det er jo vanskelig for Sein Stølen, han skal både ha plass til undervisningen, og så skal han ha plass til foreningene, og så skal alt dette foregå på en trygg måte. Så ja, det er ikke lett, men jeg tenker at dette må vi ha fokus på fremover.
0: Mm. For en ting er jo ensomhet, isolasjon og utrygghet, og en annen ting er jo stress knyttet til de selve studiene, altså konkurransen om gode karakterer og, og kampen om å komme in på de riktige studiene. Hvordan merker dere disse mestringsutfordringene som legger sig på syken?
1: Jeg har lyst til å si at det, det er jo alltid, det er, der, det er alltid. Eh, og vi har masse kurs, eh, og, eh, sånn at du kan få stress- og studiemesteringskurs. Vi bruker til og med studenter til å kjøre de kursene. Nå har vi digitalisert de. Det er jo, det er jo sånn det blir, for det er den måten vi også kan møte studentene på. Men, men det handler jo selvfølgelig veldig mye om det vi holder på med, og det er jo nettopp å få det til. Og så har jeg lyst til å si at eh, det er, det blir veldig, det, vi, har, vi har kanskje sett en sånn endring der det er veldig fokus på å ha de, liksom, de beste karakterene. Jeg skjønner at folk er ambisjøse, jeg har kjemperespekt for at folk gjerne vil gjøre det godt, men, men det går an å, å klare seg helt fint med altså gode, normale karakterer, og det er, liksom, det er bare en bit, liten andel altså, som får disse toppkarakterene hele veien, men de fleste kommer jo ut og får seg en jobb og får seg en karriere og, og ting faller på plass. Det er litt sånn å slå sig lite i ro med ja, men jeg jobber godt med tingene mine, jeg gjør så godt jeg kan, jeg kommer igjennom dette her, dette kommer til å gå, gå bra». Det tenker jeg er viktig å, å, å kunne tenke innimellom. Vær litt snill med seg selv da.
0: Mm. Ja, hvordan er dette fra studentperspektivet? Du er jo aktiv i studentforeningen HFSU, som skal kjempe for studentenes rettigheter her på HF-fakultetet. O er det sånn at dere får mange henvendelser fra studenter som sliter psykisk, eller som har andre bekymringer knyttet til studentvardagen.
2: Nej, det får vi ikke så veldig mye av, ikke til oss. Jeg kan tenke meg at det gjerne eventuelt går til fagutvalgene eller sånt. Men vi jobber jo mye med for eksempel shot-undersøkelsen og resultatene fra studiebarometret. Vi ser jo på dem og jobber med dem og tar problemstillingen der opp, som vi prøver å med, prøver å løse det, prøver å snakke med alle fagutvalgene på fakultetet og høre hvordan de best kan hjelpe studentene sine, og også ta det opp med fakultetsledelsen.
1: Så det handler jo om å, å jobbe godt over tid. Det er jo det, altså det å, å ha god struktur på studielivet ditt. God tid til å studere, tid til å lese, tid til kanskje jobbe litt, men også tid til å være med venner er veldig, veldig viktig for å ha en liksom, gode balansen O så kommer det jo en del til rådgivning når vi ser at det særlig når det nærmer seg eksamen, ikke sant? da er en del stressa, da har de gjort litt for lite av det og litt for lite av det, og så er det mye som skal tas igjen. Eh, og, og da er det jo godt å få litt sånn, eh, litt sånn voksensamtale på hvordan sorterer jeg dette her nå, sånn at jeg i hvert fall klarer det jeg må klare.
0: Ja, prioritere tiden og sørge for at man har noe tid til å, å gjøre ting som man trives med og være sammen med folk som ja, gir en energi da, på et eller annet vis. For det å, å være student, det er jo mye snakk om å lede seg selv, altså å bli voksen, men også å lede seg selv, styre seg selv sin egen hverdag, det er jo veldig fritt å være student. Er dette en frihet som er litt sånn gullkantet fengsel, eller? Ja, mulig. Når så mye opp til studentene, så må de jo
2: de må jo ta, ta et tak selv og sørge for at ting blir gjort. De må sette seg i gode rutiner hvis de ønsker å følge ordentlig med i undervisningen. Og det krever jo en stor del selvdisciplin av veldig mange, som kan være litt vanskelig. Si at du finner en veldig artig studentforening, da, så kanskje du tilbringer litt mye tid der, og ikke like mye tid på studiene. Så det er jo en balanse studentene selv må finne.
1: Mm. Så er det en stor overgang fra videregående, ja. Fordi da kommer man jo fra et utdanningssystem der det er mye struktur, ikke sant? Du blir jo fortalt veldig mye hva du må gjøre til hver tid, og så er det plutselig nesten total frihet da. Nå er det jo en del som har obligatorisk undervisning og noe struktur her også, men, men det er nok en stor overgang for mange i hvert fall.
0: Ja, det er jo i hvert fall ingen sånn streng fraværsføring og fraværsgrense i samme grad på et universitet, og det å lese pensum og studere skal jo, ja, krever en stor grad av selvdisiplin og egen innsats. Men gir vi studentene våre god nok liksom ressurser for å klare dette selvmestringen?
1: Vi har laget et et oppstartsopplegg som veldig mange læresteder bruker som heter god start. Det ble en sånn digital film i år, men det handler jo veldig mye om hvordan man kan jobbe med å strukturere hverdagen sin og tenke litt planmessig og på en måte få den der planen frem til, til eksamen. Jeg har drivet litt med løping, og der hadde, kjørte jeg et program som heter The 100 Day Marathon Plan, som en bakken hadde laget. Jeg tenker man kunne kanskje lage seg en sånn The 100 Day examensplan Eksamensplan, altså hvordan lykkes på examen for det er, liksom, det er de små stegene hver dag.
0: Ja, er det en god idé, Veronica? Ja, det kunne jo vært en god idé
2: det. Jeg har jo snakket en del med noen førsteårsstudenter, og de, når de kommer rett fra videregående så sliter de. De vet jo ikke helt de skal finne informasjon, de vet ikke hvor de skal lære seg gode studieteknikker. Og mye av det må jo bare læres over tid. Du må prøve ut noe, så finner du ut om det funker eller ikke. Men det er jo mange som ja, sliter med å komme i gang på en måte.
0: Ja, og det, at det er så mange andre ting vi har lyst til å gjøre, så mye som konkurrerer om oppmerksomheten vår. Det merker jo jeg også som ansatt forsker og underviser og, og leder, at det er, det er liksom en kamp om prioriteringer og en kamp om å finne og beholde fokus. Og et av de forskningsprojekten jeg er med i, vi fokuserer på digitale medier som avbrytelser i hverdagen. Og der er jo studenter særlig utsatt, fordi de er jo hovedmålgruppe for mange eh, nettselskaper og, og, og medieselskaper. De ønsker å få tak i det unge, og de bruker veldig mye avhengighetsteknikker for å få dem til å bruke mye tid på deres produkt. Uh, og det å konkurrere om studentenes fokus når de er så fristilte i forhold til det å ja, disponere sin egen tid. Hva tenker dere om det kravet til selvdisciplin når man blir utsatt for en type ja, mediepress da?
2: Ja, det er jo ett val du må ta og prøve stå emot. Jeg har jo selv, selv perioder hvor jeg er, merker at jeg er veldig distrahert. Jeg må alltid sjekke noe på telefonen. Uh, og det tar jo fokuset helt vekk. Så det ene som gjør det er at du må rett ta et valg
0: og telefonen ligge igjen et annet sted. Det er det som må til. Ja, for en del av moderne studieteknikk handler om å beskytte seg mot avbrytelser, ikke sant? Mm -hmm. Digitale avbrytelser. Og da er din strategi å legge bort mobilen. Ja. Mm. Er det andre strategier du har, eller Är det sånn ut av syne, ut av sin, at du glemmer den?
2: Ja, det er gjerne det. Så lenge jeg ikke ser den, så tenker jeg ikke på den. Og det fungerer ganske greit. Eventuelt så bruker jeg den appen Hold, som hvis du har, Den låser på en måte telefonen din, og hvis du holder den låst en lang nok periode, så får du poeng, så kan du få gratis ting.
0: Den er fantastisk, den er
2: veldig populær
0: bland studenter. Ja, Hold altså. Ja. Det anbefales. Mm. Mm. Hvordan er det med deg, Trond? Har du noen av disse opplevelsene selv, eller...
1: Ja, vi snakker en del om det. Det er vel egentlig så langt det har kommet. Det er ikke noe tvil om at jeg har sett noe forskning fra Stanford blant annet, på dette her, som har gått over ganske mange år nå. Og det er jo skremmende, altså evnen til å holde konsentrasjon over tid, det, det tenker jeg er en, det er en kjempeutfordring for oss. Og det er jo ikke noe tvil om at disse... Programmen och appene er skrudd sammen for å ta uh, oppmerksomheten vår, och det er på en måte en slags hjernedop uh, som absolutt ikke er bra for oss. Uh, og jeg tenker at det tror jeg kommer til få mye, mye mer oppmerksomhet fremover, hvordan vi rett og slett ska håndtere dette på en trygg måte. Uh, jeg har to gutter, uh, og det er på 12 og 15 år en kjempeutfordring, denne kampen mot uh, skjerm skjermene.
0: Ja. Tidligere så var det jo TV, ikke sant? Når vi snakket om skjermtid for barn, og da jeg selv vokste opp, så var det jo TV som var det eneste man kunne bruke for mye tid på av skjermer. Men nå er det altså 24 timer i døgnet tilbud som ruller, og som er mye mer utviklet for å bli, kan du si, avhengig da, eller en eller annan typ av förbindelse du känner lojalitet till eh ett eller annat ja, en app eller en en nettsida du har lagt in en del investeringer investerer tid och så finner du får du relationer. Och så detta har ju liksom två sidor här både bra och dåligt tänker jag. Altså, vi har både detta eh med avbrutelser men så har vi ju också några sociala gevinster i detta. Eller vad vad vill du tänke Trond?
1: Nei, altså det er, vi er inne på det. Det ene er jo at uh, disse, disse appen eller er jo, de, de, de er jo bygget opp med masse forskjellige typer belønningssystemer som aktiverer ting i hodet vårt uh, underbevisst. Og det er klart at det er veldig avhengighetsskapende, og det gjør at vi får, det tar masse oppmerksomhet. Så det er jo liksom den ene siden. Uh, og så, så ser man også på dette her med sosiale medier, og, og nu forskning som har begynt å se på det, at uh, sosiale medier der man har interaktion med andre, det har egentlig en ganske årleit effekt. Det er ikke nødvendigvis så farlig at man er på sosiale medier, men sosiale medier der man bare blir foret med informasjon på hva andre holder på med, men som ikke er en toveis, er det forskning som tyder på at det kanskje ikke så bra for oss og gör att vi faktiskt har det dårligere. Men, men tenk på den enorme endringen vi har varit gjennom bare, altså iPhone var ti år i, for to år siden eller sånn, ikke sant? Det, det jo, dette har jo endret livet vårt dramatisk, tenker jeg.
0: Ja, og det tror jeg nesten vi glemmer ofte, hvor stor forskjellen er før og etter iPhone. Du, Veronica, er jo den yngste blant oss, så du kan kanske fortelle oss litt hvordan det er å, å være ung i dette. Altså, beskriver vi det i, sånn som du føler det, eller eller tar vi feil her?
2: Jeg yes, tror jeg at uh, telefonen har jo blitt en veldig stor del av alles hverdag det er jo där du håller kontakten med absolutt alle. Du kommer ikke, du kan ikke gjøre noe som helst uten telefonen nå lenger. Og jeg tror i alle fall at det, det er veldig mye tidsstiver der. Men speciellt i den situasjonen vi er inne i nå, spesielt blant studentene som sitter hjemme alene på studentboligen sin og ikke ser noen, så er det så viktig å ha den muligheten til å holde kontakten med vennene sine. Og ha den muligheten til å sende en snap hvor du ser ansiktet til noen, eller facetime eller et eller annet sånt, hvor du kan faktisk se noen og få en slags interaksjon der. Da. Det er veldig viktig. Ja.
1: Trond, hva... Nei, jeg, jeg jo, det, er jo, det er jo ikke noe tvil om at det er positive effekter av dette her. Det er positive ting som gjør at vi kan være sammen uten å være sammen også. Det går an å få det på en bra måte. Og så ligger det en utfordring for oss, da, både på SIO-siden og utdanningsinstitusjonene, fordi at nå er jo kontakten med studenten i stor grad digital, og det betyr at konkurransen blir utrolig vanskelig. Det er vanskelig å nå frem. Hvordan skal vi få oppmerksomheten på de tingene vi er, ønsker å kommunisere til dere når vi skal slåss mot TikTok og, og disse her.
0: Veldig godt poeng. Eh, vi skal snart gå in for landning eh, for den episoden, men jeg tänkte å høre med dere til slutt om dere har noen råd til oss på det humanistiske fakultet eh, i forhold til dette med studenter og psykisk helse, særlig nå i denne digitale tiden. Trond?
1: Nei, det blir litt å gjenta det jeg har sagt. Jeg tenker at vi må vi må være veldig bevisst at det er viktig å kunne være sammen. Å være sammen på en trygg måte i mindre korter, men men rett og slett til at man finner måter å være sammen på. Ute er det for eksempel lettere å være trygt sammen. Nå blir det lite litt kaldt etter hvert, men det finnes jo varmeklær.
0: Utendørs samverd anbefalles. Veronica, har du noen råd fra studentperspektivet? Få studentene til campus på en eller annen
2: måte. Prøve å arrangere eventuelle mindre arrangementer, hvor eventuelt arrangementer som er knyttet til forskjellige studieretninger, eller hvor folk kan samles. Det er jo studenter som ikke har vært på campus-ødselmester, det er jeg helt sikker på. Og å få dem hit og få dem til å møte studiekammerater med studenter, det tror jeg
0: er kjempeviktig. Takk skal dere ha. Veldig mange gode råd å ta med sig og vi kommer til å fortsette jobben med å gjøre fakultetet og hele universitetet til et bedre sted å være for studentene, og vi kommer til å fortsette å snakke om psykisk helse, fordi åpenhet er viktig. Takk for at dere kom til mitt kontor, direktør i SIO Helse, Trond Morten Tronsen, og styremedlem i HFSU, Veronica Dalby Tveitan. Undervisningsplikten er min podcast, og denne så snakker vi om hvordan den ufrivillige digitale revolutionen har påvirket undervisningen ved universitetet. Episoden är laget i samarbeid med projektet Digitox, som forsker på vårt litt ambivalente forhold til digitale medier. Mitt navn er Gunn Enlig. Følg med for flere episoder, og følg oss gjerne på Spotify och iTunes.